0: Olá, seja muito bem-vindo ao NiceCast, o podcast do Meraki com o Victor Henrique. Nós iremos fazer um grande mega podcast comentado comigo, seu grande amigo Victor Henrique, onde nós vamos estar lendo os livros das escrituras e tirando comentários desse camarada bacana aqui. E o primeiro livro será o livro de Romanos, no capítulo 1. Primeiro, já que é o nosso primeiro, seria bom explicar um pouco de como será a nossa dinâmica. Estaremos lendo cada capítulo um podcast e quando terminarmos, passaremos para outro. Antes de começar a ler propriamente, darei o contexto do texto para que nós possamos avançar no entendimento, para que nós possamos começar no entendimento daquilo que o texto bíblico quer dizer e para quem ele quer dizer, quem o escreveu e assim vai. Então, vamos nessa. Para começar, que tradicionalmente falando, o livro de Romanos, ele é o sexto livro que você vai encontrar em sua Bíblia, porém, e primeira carta de Paulo, porém, contudo todavia, foi o sexto foi a sexta carta que o apóstolo Paulo escreveu né, em Corinto, logo após a carta de Ga- aos Gálatas. Então, não foi a primeira carta do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo escreveu em Corinto sem, ainda, sem ter ainda estado em Roma e sem ter ministrado aos irmãos judeus. Diferentemente de como, por exemplo, foi com os Coríntios e os Gálatas, a qual são seus filhos na fé. Roma foi um lugar que ele ainda não tinha se encontrado com os irmãos para ministrar e conhecê-los. Então a carta se dá de um inspirado do Espírito Santo direcionado a, uma pe- a pessoas que ainda não teve o contato. E esse período foi por volta do ano 58 d.C. De, de Antes de Cristo tiveram outras histórias. E, e, enfim... Uh, o apóstolo Paulo é o tão conhecido apóstolo de Jesus Cristo que é o 13 terceiro, como ele mesmo diz, o apóstolo abortado, o último dos apóstolos, né, por ter vindo depois do grupo de discípulos de Jesus. Ele foi um homem designado a ministrar aos gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. Porém, o contexto dessa carta é do apóstolo Paulo falando muito majoritariamente, aos judeus de Roma, apesar de Roma ser, por natureza, uma nação gentílica, diferentemente de Jerusalém, por exemplo, que era uma cidade judaica. Enfim, dito isso, apesar de que ele se refere também, em determinadas partes, aos irmãos gentílicos, como eu e como você ele fala majoritariamente aos irmãos judeus. Enfim, tendo todas essas coisas, agora que estamos bem familiarizados com a Carta aos Romanos, vamos começar. Primeiro, eu gostaria de ler com, com vocês todo o livro de Romanos, o primeiro capítulo. O livro de Romanos é muita coisa, minha gente. São 16 capítulos e eles vão abordar diversos temas que eu não darei spoiler no presente momento. Enfim, uh, vamos dar início lendo o primeiro capítulo de Romanos de forma seguida. Depois passarei a fazer comentários com vo- a vocês. Eu tenho falado com vocês, mas é um pouco complicado porque vocês não irão me responder. Então, sarei, eu farei comentários a vocês com relação a este livro. Né? Uh, então, vamos começar. Estarei lendo na versão NTLH nova versão. Nova tradução na linguagem de hoje é a mais simplificada e é por isso que eu a leio para facilitar o entendimento, talvez, de você que seja um novo na fé ou seja um pouco mais leigo nesse assunto. Então, capítulo 1, versículo 1, Romanos, e assim diz a palavra do Senhor. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo, essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo... Deus me deu a honra de ser apóstolo, no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso, eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunho de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Pois eu quero muito vê-los a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre os outros não-judeus. Pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não-civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus, e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Do céu, Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não, lhe, não lhes dão a glória que, que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém! Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus os entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixões uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros, e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus... E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de maldade, todo tipo de maldade, perversidade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam maus uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o, mandamento de, o que o mandamento de Deus diz, que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las, e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Amém! Bom, esse é o primeiro capítulo do livro de Romanos, o capítulo 1, e já temos alguns grandes temas muito interessantes, né? Ah, no início da carta, o apóstolo Paulo faz cinco apresentações, de si, nos versículos 1, 5, 9 e 14, do Evangelho, do 2 ao 4, no 16 e 17, dos cristãos romanos, no versículo 6, no, no versículo 8 e no 12, de seu interesse em visitá-los, dos versículos 10 ao 13 e no 15, e da iniquidade da humanidade, dos versículos 18 até o último, que é o 32. O primeiro capítulo serve literalmente de start para toda a a fundamentação do Evangelho elaborada por Paulo para estabelecer a fé de cristãos que ele nunca conheceu e que possivelmente ainda não saíram do leite espiritual, No começo, nos nossos primeiros sete versículos, ou melhor, dos nossos primeiros quinze versículos, do 1 ao 15, nós encontramos as apresentações de Paulo, a abertura da carta, se referindo aos cristãos, a qual ele escreve, dando algumas características do seu posicionamento pessoal e do posicionamento das escrituras com relação ao Evangelho e ao Senhor Jesus. Aqui Paulo se introduz aos cristãos romanos, inclusive apresentando sua autoridade em Cristo, que nós vamos ver nos versículos 1 e 5. Estes que ainda não o conheciam, mas que ele já possuía muito apreço para com, como a gente pode ver nos versículos 8, 10 e 11. Aqui também são apresentados dois grandes conhecimentos, o de Paulo quanto às escrituras, dos versículos 2 ao 4, e o de todos para com a fé cristã de Roma, no versículo 8. Então vamos começar o nosso nossa leitura versículo por versículo de do primeiro capítulo, dos 15 primeiros versículos, da introdução de Paulo na sua carta. Primeiramente, o apóstolo Paulo se apresenta como toda boa carta, como toda boa apresentação, toda introdução. Ele se refere a si mesmo já com... utilizando a sua cidadania romana, como podemos ver basicamente em todas as suas cartas. E primeiro ele se apresenta como servo de Cristo Jesus. E enquanto ele se refere como um servo que está escrevendo essa carta a ele, ele se põe numa posição de humildade e de reverência ao Senhor Jesus, que pode ser muito chocante a cristãos, a pessoas... melhor dizendo, de um posicionamento cujo Roma era dominante. E aqueles que eram escravos eram subjugados, ou servos, eram subjugados mediante a uma soberania, a soberania de Roma. E o apóstolo Paulo, sem mais delongas, já se apresenta como alguém em serventia para com o Senhor Jesus. E é assim que ele se apresenta aos cristãos de Roma. Então ele diz que Deus o chamou e o separou para ser seu apóstolo, a fim de que anunciasse a boa notícia do Evangelho de Deus. A boa notícia é essa, da salvação em Cristo Jesus, encontrada ao longo tanto dos quatro Evangelhos quanto, como vamos ver, né? Uh, posteriormente dos versículos 2 ao 4, nas próprias Escrituras Sagradas, no famoso Antigo Testamento, eu farei agora um pulo ao versículo 5 e ao versículo 6, em que dizem que, Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo, no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, quem Deus tem chamado para pertencer a Jesus Cristo. Eu fiz esse pulo, pois eu gostaria agora de nós vermos nessa parte da introdução um pouco sobre realmente, de fato, as características que Paulo se apresenta, né? Enquanto apóstolo, mantendo a sua autoridade enquanto alguém que está em uma posição de liderança perante a igreja de Cristo naquela época, e também como servo, uma pessoa sujeita, uma pessoa abaixo de Cristo. Ele não se põe a pé de igualdade em Cristo, mas se põe em alguém a qual foi dada uma honra que, não, que, portanto, não lhe é merecida. Basta, é, vinda, provinda da graça do Senhor. E apesar de não estar explicitamente dito, nós vamos ver que, ao longo das falas de Paulo em suas cartas, esse é o seu posicionamento, que mediante a graça, mediante a grande bondade do Senhor, ele foi chamado, assim, como podemos ver na primeira carta do, próprio, do mesmo apóstolo ao seu discípulo Timóteo. E essa questão da sua serventia, além de ser um exemplo que os outros apóstolos, os profetas, os juízes e grandes outros líderes do Senhor se colocarem abaixo do Senhor Deus ou do Senhor Jesus, é uma grande forma de não ser uma divinização da pessoa de Paulo enquanto um mensageiro, visto que... Algumas das vezes ele já foi, por exemplo, divinizado, assim como o seu grande amigo Apolo, justamente por serem mensageiros de um Deus, ou melhor, do Deus, do Deus vivo. E ele apresenta o seu objetivo, o seu objetivo que por meio de Cristo, servir a Cristo e levar pessoas a Cristo. O objetivo de Paulo não é tão somente levarem pessoas de todo pessoas de Jerusalém nem pessoas de uh, necessariamente judias para. Cristo, mas de todas as nações, nós vamos ver que essas primeiras ênfases muito implícitas serão muito mais claras e, se, e darão um grande choque no futuro quando, enquanto estivermos lendo, pois é um assunto muito vigente no, uh, no livro do apóstolo Paulo que eu pretendo não dar spoilers para que, que justamente vocês tenham esse clique na hora que estivermos que lendo. E ele deixa bem claro que seu objetivo não é só levar um grupo de pessoas para Cristo, mas de todas as nações, e não tão somente crer em Cristo, mas serem obedientes a ele. E entre as pessoas que ele foi comissionado a isso, estão as pessoas de Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem do Senhor Jesus, não pertencerem a uma Pax Romana, mas pertencerem a uma Pax Christus. E se vocês pesquisarem e acharem alguém usando esse termo, então, eu não busquei de alguém. Provavelmente vocês não vão achar, eu estou usando aqui apenas para fazer uma comparação. Se vocês acharem, não me achem tão intelectual. Se vocês não acharem, já sabem, já estou explanando para vocês. Então, o apóstolo Paulo tem toda essa apresentação, Sobre ele, inclusive, ele já começa a introduzir o povo de Roma, mas eu ainda não chegarei nessa parte de falar do povo de Roma especificamente, como o apóstolo Paulo faz, pois eu quero voltar agora para os versículos 2 ou 4, que ele vai agora se referir ao Evangelho. E antes, na verdade, de fazer isso, eu gostaria que vocês tivessem anotado o capítulo 9 do livro de Atos, a qual foi o momento em que o grande apóstolo ele é chamado ao apostolado, o capítulo 22, dos versículos 6 ao 16, e o capítulo 26, do 12 ao 18, do mesmo livro, o livro de Atos, para que vocês possam se aprofundar na história do chamado apostolar, e chamado apostolar, eu vou ficar devendo esse termo para vocês, do apóstolo Paulo. Nos versículos 2 ao 4, como eu já havia dito, é uma demonstração de conhecimento acerca das escrituras sagradas aos cristãos de lá. A maioria das vezes, como eu havia dito, ele estará se referindo a cristãos judeus. E aqui ele já apresenta... Duas autoridades, a autoridade que Cristo lhe concedeu e a autoridade que ele tinha enquanto conhecedor daquilo que é a regra de fé e prática dos cristãos, não não somente dos cristãos, mas naquela época também dos judeus, visto que ele se refere ao Antigo Testamento especificamente. E eles que tinham o Antigo Testamento como as leis, algo de de divina inspiração, E necessidade a se obedecer. E ele apresenta que tal escritura, ela já desde sempre apontava para essa boa notícia, o Evangelho, e também ao Senhor Jesus, aquele a qual o Evangelho, daquele a qual é o centro do Evangelho, o Senhor Jesus. E ele anuncia que Deus já havia prometido todas essas coisas através dos seus profetas e das escrituras sagradas, dando aqui tanto a importância das escrituras quanto da sua proeficiência, visto que ele vai dizer que o evangelho do qual nós cremos, ele já era apontado pelas escrituras muito antes de nós termos esse contato com esse evangelho e nesse momento quando eu digo nós, eu digo eles. E isso não vai acontecer muito. Eu vou ser bem mais claro nas coisas que eu falo nesse momento a parte. E aqui o apóstolo Paulo separa duas características de Cristo apresentadas nas Escrituras Sagradas e também pelos seus profetas. Primeiro ele vai dizer que ela fala a respeito do Filho de Deus, a qual nós sabemos que Cristo Jesus ele é filho do Deus Único, do Deus Trino, a qual uh, a separação desse conhecimento é uma heresia, Heresia do original significa escolha, de um modo então aplicável seria a escolha de estar errado, de estar contra a verdade de Deus. E nesse sentido, decidir por separar Cristo de quem ele é e da sua relação com Deus é uma heresia. É um erro e não é digno de 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 um cuidado, de uma fala cristã. Então, ele já começa trazendo Jesus como aquele que ele é, o Filho de Deus, que não foi revelado nem por carne nem sangue, mas pelo próprio Senhor, como o Senhor Jesus Cristo vai dizer ao seu discípulo Pedro. O nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. Vamos pausar aqui, nesse em nesse específico, que é muito interessante, pois... Estamos apresentando aqui uh, a raiz de Jesus, a raiz de Davi, no, em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 5, Cristo é tratado como o cordeiro, no capítulo 5, porém nesse versículo em específico, um dos 24 anciãos declara que ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que é digno de abrir os sete selos, ele de valor de qual ninguém se compara, de quem ninguém chega aos pés. Ele havia sido prometido desde muitas eras, desde a época do grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o qual na sua descendência viria o rei, o rei que governaria toda a terra com seta de ferro e seria o rei único pela sua tomada de poder pelo seu pai. Amém. Ele vai dizer que a sua natureza humana proveio de uma promessa cumprida que nós podemos encontrar em diversos textos, como em 2 Samuel 7, do 12 ao 14a, e no 15 e no 16, que vai dizer a promessa propriamente dita a Davi em Crônicas 17, do 11 ao 14, em Salmos 89, 3 e 4, Isaías 9, 6 e 7, 11 do 1 ao 5, Jeremias 23, 5 e 6 e assim vai. E de que Davi seria o Messias, cumprido, por exemplo, nos textos de Mateus 1, 6 e 16, Lucas 1, 32 e 33 e em Apocalipse 5, 5 já citado. Nós vemos nos escritos de que a genealogia de Jesus ela é descendente de Davi. E nesse sentido nós nós conhecemos uma doutrina base do cristianismo o qual é Deus se tornou homem. Deus se fez carne. Deus se fez ser humano de uma descendência humana. Senhor Jesus Também é, também foi 100% homem. A descendência, aquilo que saiu do ventre de Maria, era o o verbo encarnado, era a carne do Deus vivo, o qual morreu, mas ao terceiro dia, glorificado, ressuscitou. Agora, abstendo-se da sua natureza carnal e humana, Uh, descendente do grande homem de Deus que foi o, o rei Davi, cujo coração era se cujo tinha um coração segundo ao de Deus, como podemos ver em 1 Samuel 13,14, que marcou a história de tal maneira que o seu relacionamento com Deus proporcionou que dele viria tamanho tamanha honra mas tão homem quanto ele foi, tão falho quanto ele foi, mas a sua diferença foi a sua grande fé e confiança na obra do Senhor Deus e na sua promessa messiânica, mas que após tudo isso, a sua natureza humana foi crucificada como prometida em favor dos nossos pecados e e o apóstolo Paulo continua, e quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. O cristianismo, como sempre dito, ele se destaca como aquele que tem o seu porta-voz se proclamando Deus e se confirmando com tudo aquilo que ele disse sendo verdade, inclusive sobre a loucura. Cura da Ressurreição, onde você pode ir nos túmulos, nos proclamadores de todos os outros outros credos. E lá você poderá encontrar o túmulo de cada um deles, fechado, lacrado. Mas em Jerusalém há um túmulo aberto, vazio e sem ninguém, nem mesmo decomposto, porque não há corpo para se decompor. O glorificado veio através sua santidade divina. Amém. E nós vemos aqui um, alguns princípios, como a 100% divina. A, deve, o 100% é a 100% natureza divina do Senhor Jesus, que ele não só foi homem, mas ele foi um homem-deus, a qual sua santidade divina, um termo inclusive é, raro nas Escrituras, se apresenta como sendo um ser divinamente santo, sendo ele tão somente nesta característica, ao passo que seu sacrifício foi aceito por Deus, e assim a ressurreição prova com grande poder ele ser seu filho, justamente por ele de fato ser o Cordeiro de Deus prometido, porque a sua ressurreição é, a consum- é uma das consumações da do seu Evangelho. Como o apóstolo Paulo vai dizer, ele é primícia daqueles que haverão de ser glorificados, que haverão de ser ressuscitados, porque ele é o primeiro a ressurgir em corpo glorificado, apesar de Lázaro, apesar do morto cujo o profeta de Deus caiu e ressuscitou, depois de, mesmo depois de morto, ainda assim, ele é o primeiro, pois ele é o primeiro a se encontrar em um corpo glorificado. Outro princípio que nós podemos tirar é que aqui podemos também ver em como que se manifestam os filhos de Deus, a sua característica. Se sua santidade divina foi a grande e poderosa prova de que ele era o seu filho, a santidade de um cristão, é aquela prova palpável e visível de que ele é um filho de Deus. Nós devemos andar no caminho da santidade, mesmo que não seja a santidade divina de Cristo, mas a santificação progressiva da qual recebemos pela palavra, como vai dizer em João 17, 17 e como também vai dizer... Em 1 Pedro 1, nós precisamos correr atrás da santificação, da santidade. Enfim, prossigamos. Nós agora vamos para o versículo 7 em diante, a qual nós vamos ter o apóstolo Paulo se referindo mais uma vez, de forma direta, aos cristãos romanos e suas características. Mediante a Deus... E as outras pessoas. Ele vai dizer que que escreve essa carta quem Deus ama e quem tem tem sido chamado para ser seu próprio povo. Ele concede graça, ele deseja graça, paz do Senhor Deus, do Senhor Jesus. Mostrando mais uma vez que uma nação gentílica estava sendo chamada para ser povo de Deus, amada de Deus, filho de Deus. né? Servos de Deus Quem Deus ama A quem Deus se importa De trazer a salvação E o evangelho que traz essa salvação Seja pregado e ministrado Ele aponta Que os cristãos lá São pessoas conhecidas Por sua fé No No versículo o versículo 8 vai dizer isso. Pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. E ele já proclama o como ele serve de todo o seu coração anunciando o evangelho a respeito de Deus. E o quanto ele tem lembrado uh, deles em oração. Bom. E, nesse meio, ele apresenta uma grande preocupação com relação aos cristãos de lá em oração. Em oração e também um forte desejo por visitá-los, como vai dizer o versículo 10. E peço a Deus que, se for da sua vontade, ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Eu quero ir muito vê-los a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los, quer dizer para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Isso é uma realidade que nós, enquanto estamos vivendo num período de quarentena, quer seja você esteja ouvindo isso durante esse período, quer seja depois, nesse período que estamos vivendo, no momento que esse podcast está sendo uh, Esse é o nosso grande anseio, de nos encontrarmos com os nossos irmãos, de voltarmos a visitar o Templo Unidos, quer seja quer seja da nossa própria congregação, quer seja nos encontrarmos com os irmãos espalhados por toda a terra e repartirmos da bênção espiritual, que é o fortalecimento mútuo, o animar uns aos outros através da grande fé que o Senhor nos deu, através através dessa fé que nós temos pela graça do nosso Deus e Pai. E esse é um desejo muito latente que o apóstolo Paulo apresenta e que certamente, se você é um verdadeiro cristão que vive segundo a vontade do Senhor, com com a fé que une pessoas de todas as nações, povos, línguas, tribos e nações, provavelmente esse também é o seu grande anseio, desejo e é aquilo que você tem esperado por tanto tempo durante esse período de quarentena. E aqui mais uma vez o apóstolo Paulo apresenta só a característica enquanto apóstolo, enquanto um homem que serve a Deus de todo o seu coração, anunciando a verdade do Evangelho a respeito do Filho dele, do Filho de Deus, dando te- que sendo Deus testemunha de o que Ele diz é verdade e sempre lembrando em oração, nós precisamos trazer a nossa memória aquilo que nós precis- aqueles e daquilo que nós precisamos orar. Dos irmãos, daqueles que nós nem conhecemos, como o apóstolo Paulo ele nunca chegou a entrar em contato direto com os irmãos de Roma. Assim também nós devemos fazer, pois eles ainda não se conheciam, mas o apóstolo Paulo sempre lembrava deles em oração. E a característica que fica grandemente marcada é de que o apóstolo Paulo servindo de todo o coração, pregando o evangelho. Isso mesmo que isolados, não não podendo ir às pessoas, ou podendo, nós devemos ter esse desejo de de todo o coração, servir a Deus, anunciando a boa notícia a respeito de Jesus, com essa boa notícia de que que Deus criou todas as coisas muito boas, o pecado entrou e nos afastou do Senhor Deus, como dizem as Escrituras Sagradas, e e desde antes de Cristo, o Senhor Deus havia prometido Através de seus profetas, através de suas escrituras sagradas, que alguém da raiz de Davi viria e ele seria seu filho e ele reinaria e ele traria salvação para todo aquele que nele crê. E nós precisamos, com esse desejo ardente, de proclamar as boas notícias do Evangelho. Ele também vai dizer o quanto ele deseja visitar mais uma vez, para que todo o trabalho dele produzisse muitos frutos entre os outros não-judeus. E aqui o apóstolo Paulo se refere mais uma vez aos gentios, aos não-judeus, de forma mais direta a eles, o que é muito interessante. Pois, enquanto que ele está, por enquanto, falando de forma geral para os irmãos Cristãos, ele evoca aqui os irmãos gentios, os gentios de Roma, que não são. que também não são. que são cristãos, mas também não são judeus. E o quanto ele deseja anunciar a notícia do Evangelho para essas pessoas que não têm o sangue, o sangue biológico de Abraão. Já que ele foi chamado para ser pregador e apóstolo dos gentios, assim como ele diz no versículo 14, pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o evangelho também a vocês que moram em Roma. A preocupação do apóstolo Paulo de pregar a todos indistintamente, sem, sem acepção humana de pessoas, quer sejam elas de qualquer raça, língua, povo, tribo e nação, e seja ela civilizada ou não civilizada, destruída ou não instruída, para que eles recebam na mensagem do Evangelho e pela fé que Deus dá, serem salvos e serem redimidos dos seus pecados mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Essa é a grande mensagem da não acepção de Deus com relação às pessoas. A não acepção de um Deus tribal, de um um não Deus tribal, de um não Deus nacional, de não um Deus de um povo, mas o Deus dos povos de Deus, dos povos que creram no seu nome e e fazem parte da família do Deus trino. Assim como ele tanto quer anunciar o evangelho aos que estão em Roma. Nos dois versículos, 16 e 17, ele apresenta o início da propagação do Evangelho em Romanos. O livro de Romanos é é tido como uma explanação, uma explicação, uma elaboração esmiuçada sobre o Evangelho tratando de assuntos como pecado, justificação, expiação de pecados, lei e o cristão, misericórdia divina, perdão e depravação total da humanidade. Assuntos base e assuntos de peso e necessidade no entendimento da fé cristã. E do versículo 16 até o capítulo 15... O apóstolo Paulo elabora toda uma conduta e uma teologia da fé cristã, de prática e de teoria. Começando a dizer o seu posicionamento sobre o Evangelho, dizendo que ele não se envergonha do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar a todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus, os gentios, ou seja... Deus não faz uma acepção, seja étnica, seja tribal, seja nacional de pessoas nesse período, apesar de eu tentar ser bastante neutro com relação ao tempo para que qualquer pessoa ao ouvir esse podcast consiga se introduzir no contexto, é muito bom ressaltar que nos contextos que estamos vivendo, em questões raciais, precisamos olhar Para esse Deus que não faz essa separação de pessoas mediante qualquer que seja a sua biologia, qualquer que seja a sua nacionalidade, qualquer que seja a sua descendência. Pois o Evangelho é o poder de Deus que salva a todos os que creem, quer sejam judeus, quer sejam gentios. E ele apresenta um posicionamento que todos nós devemos ter, de não nos envergonharmos do poder de Deus para salvar. O evangelho, ele não é somente uma mensagem, mas ele é poder de Deus para salvação. Ele é um poder autosuficiente para chegar ao seu objetivo. Mas nós, enquanto mensageiros, não podemos nos envergonhar de propagá-lo. Nós devemos propagá-lo, pois apesar dele ser, auto, ser um poder autossuficiente, ainda é uma mensagem. Ainda é uma mensagem a ser propagada por ministros, por embaixadores de Cristo. E nós não podemos ser ministros propagadores do evangelho, envergonhados de falar dele, quer seja por perseguição, quer seja por por subjulgamento, quer seja por qualquer oposição. Devemos ministrar o evangelho que é poder para salvar, pois as pessoas estão caminhando à perdição e nós somos aqueles que recebemos, pela graça de Deus, o, o ministério de alcançar pessoas através desse evangelho. E o apóstolo Paulo ministrou a todos o quanto ele teve alcance com esse poder, com todo o amor, com toda a dureza necessária, sem um pingo de vergonha. E ele vai dizer que o evangelho apresenta como Deus nos aceita, como ele justifica as pessoas. Em algumas versões vai dizer que é de fé em fé, que é por meio da fé, do começo ao fim. A salvação não vem pelas nossas obras. Nenhum homem é bom o bastante, nem faz coisas boas o bastante, para que possa ser salvo, mas é mediante a fé dada por Deus, para que nós possamos ser salvos salvos e a glória venha para ele e não para nós homens como vai dizer as escrituras sagradas muito bem citadas por Paulo viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus ou como nós costumamos dizer o justo viverá pela fé, que é uma citação do livro de Abacuque 2.4, perdão pelo erro por quase falar no Apocalipse de Abacuque 2.4, a revelação ao profeta Abacuque vai dizer que aquele que é justo mediante ao Senhor viverá, não por obras, mas por aquilo que o Senhor deposita no nosso coração, que é a fé. Nós vivemos pela nossa fé, e como ele, o próprio apóstolo vai dizer em Coríntios, que nós vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. né? Assim o apóstolo Paulo apresenta um posicionamento que segundo o Senhor Jesus é digno é digno, um posicionamento digno do evangelho, visto que em Marcos 8:38 ele apresenta que todo aquele que negá-lo medi- é, perante os homens ele será, nega- será negado mediante Deus por Jesus no tribunal celestial. Mas todo aquele que aceitar professar Cristo perante os homens será professado por Cristo mediante o tribunal celestial ao seu Pai que está no céu, ao nosso Pai que está no céu. Então esse é o poder do Evangelho apresentado pelo apóstolo Paulo, apresentado pelos apóstolos, pelos profetas, pelo Senhor Jesus Cristo. E agora o apóstolo Paulo começa a entrar numa doutrina conhecida como depravação total, apresentando que toda a humanidade entrou em vaidade, em maldade, em perversidade, a relação de Deus para com isso. E outras características mais, focando em alguns pecados em específico, do qual nós vamos ver agora. Vemos aqui que o Senhor revela sua ira contra os pecados, e todas as maldades das pessoas que, por meio dessas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. O Senhor Deus, como muitas pessoas querem contradizer, é, ele é um Deus sim irado, ele é um Deus sim que revela sua poderosa e destrutiva a ira, justa e santa sobre toda a maldade que é contra aquilo que é bom, que é contra aquilo que é santo, contra aquilo que é puro e que por causa disso torna as pessoas a não verem a boa mag... a boa e magnífica mensagem do evangelho e de quem ele é. Visto que o pecado é aquele que nos faz cegos perante o Senhor, tendo os olhos não vemos, tendo ouvido não ouvimos, porque nós temos um coração duro para a salvação, para o Senhor Deus. E o Senhor Deus ainda e sempre foi um Deus sim irado. Costumamos ouvir que Deus, no Antigo Testamento, era um Deus furioso e que precisou ser apaziguado no Novo Testamento em amor, bondade e sendo Quase um Deus bobo e domesticado, mas Deus que é, que era, é e há de ser, sempre foi e sempre será quem ele é. E ele é um Deus que abomina o pecado desde o princípio dos tempos. E nesse sentido, nós vemos que a ira de Deus se manifesta contra as ações pecaminosas das pessoas, Principalmente porque ele é o Deus da verdade, e essa verdade é suprimida pelas demais ações e pecados e maldades daqueles que se revoltam contra ele. Ele castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes deu e que lhes mostrou isso. Nos versículos 18 ao 20, nós podemos ver. Que o Senhor Deus, ele desde sempre foi apresentado desde sempre se apresentou à humanidade mas a humanidade em iniquidade o rejeita há muita especulação sobre a questão daqueles que estiveram fora uh, do povo de Israel na época pré-Cristo onde não havia se espalhado a mensagem do Evangelho pois Cristo ainda não havia chegado os missionários ainda não viam sido instituídos então Como ficariam as pessoas tão distantes do Mediterrâneo, como os indígenas e outras nações? O Senhor Deus revela que, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Nós somos indesculpáveis, pois o Senhor tem se revelado desde o princípio de inúmeras e diversas formas. Nós vamos ver posteriormente um pouco mais de como isso se manifestou, de como mais isso se manifesta, porque, por enquanto, o que o apóstolo Paulo nos apresenta é de que a própria criação de Deus e a sua, E a natureza já manifesta um Deus grandioso, um Deus que formou todas as coisas. E um Deus que se mostrou, mas uma humanidade iníqua que o rejeitou mesmo tendo sido apresentado. Coisa que nós vemos até hoje quando nós ministramos o evangelho na vida de pessoas que não creem no Senhor e mesmo assim ainda o rejeitam. E algumas características são manifestas em Deus através de sua criação, como, por exemplo, nós vemos, cujo certas teorias são um pouco infundadas, como o fato de que o nada criou nada por nada e assim ficou. A grande teoria ateísta é de que nada formou nada e assim se foi, sem um propósito, sem um rumo, sem nada tendo dado início. É um princípio que é claramente contra as escrituras e que muitas das vezes não se funda em nada, literalmente. Mas as escrituras apresentam que esse Deus que criou todas as coisas, apresentou-se através da sua criação um dos propósitos pelo qual... A, a criação, visto que nos salmos vemos que a criação louva o Criador e que manifestam a sua glória. Nós vemos que as suas qualidades invisíveis, que é o seu poder e a sua natureza divina, são claramente vistas, como diz o texto no versículo 20, a parte C, a parte B. E como essas características se manifestam? Existe uma teoria científica que não é como o criacionismo, o criacionismo parte do pressuposto de de uma criação propriamente divina, no caso do cristianismo, ao gênesis para apresentar que há sim um criacionismo, porém a teoria do design inteligente se aproxima do criacionismo de forma muito interessante, do qual não há um pressuposto de que necessariamente um Deus criou, mas Algo inteligente, um designer inteligente, preparou toda essa estrutura que nós vemos de forma tão magnânima, tão magnífica, tão detalhista, tão bem preparada. Sem o pressuposto de que foi algo ou alguém, mas que alguma coisa fez. E... Para aqueles que seguem o design inteligente são cristãos, o seu pressuposto de que um Deus designer inteligentíssimo, através de toda a sua sabedoria e poder, como podemos ver no livro de provérbios, no, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, no 19 e no 20, onde o seu poder e a sua sabedoria, através de tudo isso, ele criou um design inteligentíssimo ao qual nós chamamos de, bom, universo. E tudo aquilo que nós podemos ver. E, então, através dessas coisas, nós podemos ver sua sabedoria e poder, e magnífico poder. Ao estudarmos toda a beleza da ciência, nós vemos o quão incrível é o Criador que manifestou todas essas coisas. A cientistas Há um cientista que diz, agora não me recordo quem, que beber um pouco da da ciência é de fato se afastar do Senhor Deus, é de fato não conhecê-lo, mas bebê-la por inteiro, é se apaixonar, é se aprofundar no quão incrível esse Deus é. E tudo isso nós podemos ver no seu poder eterno, nessa natureza divina, visto que é todo um processo de... caracterização da criação mediante o seu criador. O professor Adalto Lourenço, cientista cristão, ele apresenta o quão magnífico é o criador na sua criação e o quanto ele deixou da sua assinatura naquilo que ele criou, visto que em diversas Diversas características da natureza Nós vemos uma trinitariedade Como Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo Como por exemplo Em algumas características que ele cita Como os prótons, nêutrons e elétrons Como vemos nas formas da, da matéria Que é sólido, líquido e gasoso Nós vemos até na música Melodia, ritmo e harmonia Dentre muitas outras coisas Nós vamos encontrando diversos três né? Ele apresenta ideias como esta, ele apresenta outras teorias teorias buscando se embasar nas escrituras. Enquanto mais se ouve, mais maravilhado você fica, pelo quão incrível esse Deus inteligentíssimo e sábio fez. E por isso nós somos indesculpáveis, por isso nós somos inegavelmente culpados perante o Senhor, pois ele se revelou desde sempre em Jeremias 31 vai dizer que ninguém precisaria dizer ao seu Patrício que quem é Deus, pois já estaria em seu coração, ele já saberia o Senhor Deus já se revelou o Senhor Deus tem se revelado e negá-lo é negar aquilo que você mesmo sabe e você decide recusar, pois como vai dizer a continuação eles sabem quem Deus é mas não lhes dão a glória que ele merece não lhes são agradecidos. Algumas páginas as, por exemplo, dizem, eu tenho prazer de fazer algo e não precisa ser agradecido a ninguém, a não ser eu mesmo. As, uh, não há o um interesse de agradecer ao Senhor, de reconhecer a sua glória para todo aquele que não está na vontade do Senhor. E o apóstolo Paulo vem apresentando que de fato não existe nada na humanidade que eles que produzam interesse genuíno de querer conhecer o Senhor. Pois toda a humanidade se afastou desta maneira dessa maneira que, às vezes, você lendo e ouvindo, percebe o quão absurdo, às vezes, é não reconhecer esse Deus que tem se manifestado de forma tão grande. Mas ele apresenta que, de fato, as pessoas sabem, mas recusam, decidem não lhe dar a glória que ele merece, e nem lhe ser agradecidos. Eles se tornam tolos e de mente vazia, como a gente pode ver em Efésios 4, 17 e 18, cujo vai dizer para nós não nos comportarmos como os pagãos, pois a mente deles foi cauterizada, a mente deles está apagada, vai dizer assim. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte, não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Aqui ele se refere especificamente aos pagãos, mas está em completa harmonia com o que ele vai dizer aqui em Romanos uh, sobre... a uh, Depravação de toda a humanidade sobre todos estarem em negação ao Senhor em todos estarem com a mente cauterizada, coberta de escuridão, sem um pingo de interesse pelo Senhor, cuja suas, cujo as dizem que são sábios, mas na verdade são completamente tolos. São pessoas que não entendem e também não querem entender ao Senhor. Essa, nesse momento, é toda a humanidade antes de um verdadeiro encontro com Cristo. Toda a humanidade, antes do Senhor Jesus se manifestar. E é muito assustador esse tipo de coisa. E a partir daqui ele começa a esmiuçar dos pecados em específico. Dos pecados que se relacionam muito com a questão da natureza que Deus produziu e da natureza da revelação de quem o Senhor é. O primeiro pecado que o apóstolo Paulo começa a se referir aqui no no primeiro capítulo se refere ao pecado da idolatria. Como ele vai dizer, em vez de, após o fato de eles terem a mente, dizer que eles têm a mente cauterizada, não se interessam pelo Senhor, recusam adorá-lo e darem a glória que ele merece e não serem agradecidos, ele vai dizer que Ao invés de adorar ao Senhor, eles começam, que é o Deus imortal, eles adoram ídolos, pessoas, seres humanos, pássaros, animais de quatro patas e animais que se arrastam pelo chão, como vai dizer no versículo 23 e ele retoma no versículo 25. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador que deve ser louvado para sempre. Amém. E isso é, inclusive, um princípio que ele já inicia, já no versículo 1, ao dizer que ele é servo de Cristo Jesus. Sua devoção, sua entrega, sua vida é inteiramente ao único Senhor. Ele não possui outros senhores a não ser Cristo, a não ser Jesus Cristo, digno de toda a sua adoração, de de todo o seu louvor. Ah, O apóstolo Paulo além de se submeter, de se rebaixar, colocar embaixo da autoridade de Cristo, ele, inclusive, ele coloca tudo e todos debaixo dessa autoridade, dizendo que são apenas criação de Deus, como já naquela época havia muita idolatria com relação aos deuses romanos, aos deuses deuses gregos, e deuses também antropomórficos, como os os deuses egípcios e alguns deuses animais, ao qual ele já apresenta que isso é abominável aos olhos do Senhor, por ser criação de Deus e não o próprio Deus. Tornando assim a apresentação de como é um ídolo, assim como vai dizer em Abacuque 2,18, que valor tem um ídolo? Um ídolo não é mais do que uma imagem feita por um homem e que só serve para enganar. Os ídolos não podem fa- falar nada. Como é que alguém pode confiar no ídolo que ele mesmo fez? Ah, e isso é uma indignação não só do profeta Abacuque, como também do apóstolo Paulo, que são coisas que são adoradas que não têm resposta alguma, objetos que não lhe dão um verdadeiro, que não possuem nenhum poder. E não só isso, mas criações de Deus, que de nada são a não ser criaturas, que que passam pessoas a servirem, a se entregarem e a idolatrarem, seres que não possuem nenhuma divindade. Nos tempos de hoje ainda vemos muitas questões como essa, idolatria pessoas e a seres que na verdade são inferiores ao verdadeiro Deus, o Deus imortal, o Deus vivo e verdadeiro. Ele apresenta um segundo tipo de pecado, o da homoafetividade. Como a gente vai ver no versículo 24, no 26 e no 27, que diz assim, por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Ele já começa, antes de falar de dar continuidade e, no meio do seu assunto sobre a idolatria, de apresentar esse tipo de relacionamento de modo que ele é vergonhoso e sujo, que são desejos do seu coração, são desejos do coração do homem, ah, do homem, como digo de forma humanidade, né? Como o Senhor Jesus vai apresentar no capítulo 14, no capítulo 14, do livro de Mateus, que o coração do homem é extremamente depravado, é extremamente sujo, é extremamente pecaminoso, e salve o engano. É no capítulo 15, nos versículos 16 ao 20, que vai apresentar a grande pecaminosidade do coração humano e toda a sua depravação moral. É o que eu gosto de dizer, quando alguém te disser Te deram o conselho, siga o seu coração, saiba que esse é o pior conselho que uma pessoa pode dar, não necessariamente por por um intuito maligno, perverso, ou que a pessoa queira algo negativo de você, mas que por sua essência nós não entendemos o quão péssimo é darmos ouvidos aos nossos corações. E isso é tão ruim, são desejos tão sujos, vergonhosos e maus, que como juízo de Deus... O juízo é entregar, é nos nos entregar a essas paixões. Aqueles que vivem essas paixões, vivem inclusive como até um próprio modo de juízo. Visto que o Senhor Deus vai dizer que por causa do que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas. E essas paixões vergonhosas acabam os nossos desejos, as nossas paixões e e os nossos prazeres conseguem se tornar juízo por tão maus, por tão maus mediante o Senhor que eles são. E aqui ele apresenta mulheres que trocam relações naturais para que são contra a natureza, e homens que queimam de paixões uns pelos outros, entrando em relações que não são naturais e que são vergonhosas, visto que o apóstolo Paulo, no versículo 27, na parte A, vai dizer que as suas relações naturais são com as mulheres. E aqui ele apresenta algo que era muito vigente, inclusive, no período de sua época, inclusive no remetente de sua época, de que era muito comum as orgias, as poligamias, inclusive as atitudes homoafetivas de relacionamento sexual. E ele já apresenta isso como algo que não é agradável aos olhos do Senhor e que ele traz como digno de juízo, por causa dos seus erros, como ele diz no verso uh, 27, a parte B. Uh, e nisso, ele apresenta uma gravidade de algo que já na época era algo naturalizado, que ainda vale muito para os dias de hoje no como naturalizado se torna mas que ele apresenta características extremamente fortes, extremamente sérias, e extremamente, que às vezes podem nos deixar assustados pelo modo como se é dito, mas para deixar muito claro a realidade de como se é. Visto que em 1 Coríntios 6, nos versículos 9 e 10, eles fazem parte da lista daqueles que recebem juízo do Senhor, e também como em 1 Timóteo 1, no 8 ao 10, vai dizer... Que a lei ainda é válida para eles, justamente pela lei, como a gente vai ver no livro de Romanos, servir justamente para trazer juízo. Mas ele não para nesses dois pecados, ele apresenta ainda mais depravações, a qual toda a humanidade caiu. Então, se apesar desses dois terem sido muito enfatizados, qualquer um dos próximos, mesmo que em pequeno nível, ainda são tão graves, ainda são Tão abominação diante do Senhor quanto esses dois, esses que que muitas vezes podem ser pecados mais comuns para nós, no nosso ponto de vista, que às vezes a gente faz como se não fosse nenhum problema, mas que existe reprovação de Deus diante dessas coisas. Que justamente por não quererem saber de Deus, por não respeitarem, por não o temerem, mais uma vez é apresentado como Deus entregando essas pessoas aos seus desejos, às suas pecaminosidades, como forma de juízo, como a gente vai ver nos versico, no versículo 28. Ah, então, nós fomos entregues aos nossos maus pensamentos, aos nossos maus desejos, como forma de juízo. E fazemos coisas que são desagradáveis, que são abominação, que são ah, transgressão perante o Deus Santo, perante um Deus justo e um Deus bom, visto que muitas das coisas aqui nós facilmente conseguimos chamar de coisas mais ele cita perversidade, maldade ganância, vícios ciúmes, crimes de morte brigas, mentiras e malícia eu não vou citar todos porque são muitos, talvez eu cite, eu já li aqui com vocês mas mas pretendo parar em cada um para tratarmos deles ah Perversidade, maldade, ganância, o grande desejo por riqueza, por dinheiro, o, se alimentar, o quase se alimentar de grana, ou se alimentar daquilo que é a moeda de troca. O dinheiro em si, ter dinheiro em si não é o pecado. Mas o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo que o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é o dinheiro salvo engano, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, amar ao dinheiro é ganância, é, como já foi dito em alguns nos versículos que a gente chamou, de idolatria, e, de, e idolatria não é agradável aos olhos do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que a religião sim pode trazer uh, riqueza ao homem, mas para aquele que se contenta com o que tem. Uh, porque se contentando com o que tem, você já vai se entender como rico Mesmo independente da sua situação E sendo rico, você cuida dos que não têm. E sendo pobre, você não almeja mais do que você precisa no cuidado do Senhor Na rique... Naqueles que possuem riqueza, o que deve ser gerado é generosidade e não ganância E naqueles que não têm, deve, deve ser gerado um conforto e uma calma e não uma busca sedenta por ter mais. Vícios, do qual muitas vezes a gente foge muito do assunto, coisas que eu e você facilmente podemos praticar com os nossos celulares, com as nossas redes sociais, com, talvez, um assunto tão vigente, como as drogas sejam ilícitas, sejam elas lícitas, grandes lutas para liberarem determinados tipos de droga que são altamente viciantes, que são altamente... eu não vou saber dizer... que aprisionam de de forma tão fácil e que trazem destruição espiritual e destruição, às vezes, até física na vida da pessoa. De tamanha pecaminosidade que há. Ciúmes, ciúmes do... Qual você começa a buscar tomar posse daquilo que não é seu. Ter posse de uma amizade que não é sua. Deus é dono de todas as coisas. O seu ciúme, o seu zelo é porque ele é Deus e ele tem posse daquilo que é dele. Nós temos apenas aquilo que Deus nos dá e isso continua nem sendo nosso. É de Deus, é para Deus. É tudo dele, por ele, para ele. Então os ciúmes no geral são baseados em atitudes infundadas... Em atitudes autodestrutivas que destroem uh, sua vida, inclusive seus relacionamentos. Eu já fui muito ciumento. E hoje em dia, eu, para honra e glória do nome do Santo e Precioso, nome de Jesus, tenho lutado contra isso para vencer esse pecado. Crimes de morte. Algumas vezes, se não me engano, vai repetir esse tipo de crime na... Onde o assassinato é um crime hediondo, seja pelo, pelo viés da sociedade, onde até mesmo os ímpios podem chamar isso de, de absurdo, como também é um pecado a qual nós tiramos aquilo que nós não temos o direito de fazer. Dizem que Deus é mau por tirar a vida das pessoas, mas como eu já disse, tudo é dele por ele e para ele. Ele tem o controle, ele tem o direito de tomar aquilo que já é dele, que é a vida Mas nós não temos esse direito. O Senhor deu a pessoas específicas, a a autoridades específicas, para que possam reger juízo. Mas juízo justo, juízo bem feito, juízo que é baseado no que é certo, no que é justo, no que é correto, no que é bom, no que é bom para a sociedade em si. E fora disso, parte do maligno. Brigas rixas, as famosas tretas, vamos dizer assim, sejam elas brigas de forma física e às vezes as brigas bestas que muitas vezes nós nós entramos no meio crente, nós temos muitos debates interessantes e necessários mas que às vezes se tornam campos de briga, campos de guerra por ideias muitas das vezes nós devemos tomar cuidado né, com aquilo que não é central e nem principal seja, eu me refiro aqui em modo de debate, mas também me refiro fisicamente para não entrarmos em ambientes de, vamos dizer assim, batalha humana de gente contra gente. O que é desagradável, o que é um erro, o que é um pecado descrito aqui. Mentiras, malícias, caluniam e falam mal uns dos outros. A mentira, o grande que tem agora um memorial, o dia da mentira, né? ah, onde é uma aversão à verdade, a verdade cujo Deus é, cujo Deus é a base, cujo Cristo vai dizer que é a verdade, cujo Espírito é dito como Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então, a mentira, que é daqueles que são filhos do que é mentiroso desde o princípio, ah, São práticas daqueles que são os filhos da ira e não dos filhos do amor e da verdade de Deus. Onde nós devemos nos abster da calúnia, da mentira, daquilo que é uma aversão à verdade. Às vezes a gente brinca bastante e o brincar a zoeira, claro, existem limites, mas não é um problema. A gente precisa apenas tomar cuidado com aquilo que foge do que é verdade, daquilo que foge o sim sim e o não não. A malícia e o falar mal aos outros, o ser malicioso, o ser mal, o ser feiticeiro, vamos dizer assim, porque o feitiçaria aqui o que a gente pode tomar, inclusive, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no versículo, no capítulo 5, do 19 ao 24, onde vai citar as obras da carne e os frutos do Espírito. E uma das obras da carne é a feitiçaria que é o mal dizer pelas costas, é o mal dizer, é o falar mal, é o ser malicioso nesse sentido, uh, de fato difamar, de caluniar uh, as pessoas, né? Enfim, e o malícia aqui também tem o um, tem um indício de porneia, que é que tem direta, direta ligação com pecados sexuais, né? A aquela mente maliciosa, pecaminosa e imoral, sexualmente falando. O Daniel fala, tem ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. A gente viu aqui que, no geral, a humanidade tem ódio de Deus, tem inimizade contra Deus. E agora o Senhor traz a reconciliação pela paz em Cristo Jesus, mas odeiam a Deus... E repúdio por aqueles que são dele, que não se envolvem com a vontade do Pai. que São contrários a tudo aquilo que a palavra vai dizer, que são de fato odiadores de Deus. São atrevidos, se atrevem, uh, são insolentes, são pessoas cheias de orgulho, cheias de si. Um amor próprio que, super, que superabunda em si mesmo. Olhando tanto para si, que olha muito para si, né? Poderia dizer que olha mais para outros ou para Deus, mas também olhar demais para si e não se ver como tão pequeno que é. Então somente isso é ultrapassar aquilo como nós devemos nos ver, como vis-pecadores, como tão ínfimos se comparados à grandiosa, grandiosa obra do Senhor e a quem Ele é, né? onde às vezes nós queremos nos tornar iguais a Deus e tão justos quanto Deus, e até tendo o mesmo valor que Jesus. Mas, na verdade, nós devemos olhar para nós com humildade, como o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 12, no versículo 13 de Romanos, que nós veremos posteriormente. Nós não temos o mesmo valor que Cristo, mas Cristo é tudo, e nós devemos ter humildade para nos prostrarmos perante Ele, e não sermos nem atrevidos nem orgulhosos. E a vaidade, tanto da, uh, de sermos vaidosos, de sermos até demais, uh, até demais, vaidosos. Não pode, onde que eu vou fugir? Não tem muita coisa que a gente pode dizer do... Do... É, é, do peraí, uh, tô, tô me confundindo aqui. Do, de ostentar, do ter, do ser... Do ter que ser visto, do ter que ser de tal maneira, de ser bonitão, de ser cheio da grana, de se mostrar, né? A vaidade do ser mais por fora do que por dentro. Inventam maneiras de fazer o mal, são malignos e planejam, tem como o provérbio vai dizer, tem pés que se apressam para fazer o mal. Planejam as maldades e fazem, e executam, Das vezes as pessoas com autoridade fazem isso, uh, geralmente são os que conseguem, que tem mais sucesso em fazer isso, mas muitas das vezes a gente para para planejar o mal contra outras pessoas, uh, desobedecem aos pais, a desobediência, o não honrar, o não cumprir o primeiro mandamento com promessa, como o próprio apóstolo vai dizer também posteriormente, uh, e sermos irreverentes aos nossos pais, desonrá los como eles tanto merecem pelo seu trabalho. Muitas das vezes como filhos não é uma tarefa fácil, né? justamente porque queríamos tanta independência, um anseio tão louco por independência, mas ainda precisamos reter no nosso coração essa honra e essa esse respeito, esse amor por, com aqueles que nos conceberam. São imorais, são imorais pérfilos também, como vai dizer em algumas outras versões. Uh, não cumprem a palavra dos imorais, a gente pode até tirar os imoralidades sexuais, que nós vimos aqui, da fornicação, do adultério, a gente citou da homoafetividade aqui, pelo texto lido aqui nos versículos 27 e 28, e no 25, e diversos outros, como... Uh, A masturbação, né? o consumo da pornografia, o masturbar-se, o manipular o seu próprio corpo em prazer imoral, o consumir um corpo que não lhe é devido, uma visão que que não lhe é devida, que é imoral, de atitudes imorais de outras pessoas e que muitas das vezes ah, se torna até um ato de desamor, visto que a indústria pornográfica é tão cruel, tão destruidora, e tem arrasado tantas vidas, sejam elas, de, uh, de, pessoas, de crianças, sejam de adultos, geralmente as mulheres sofrem muito com isso, e se consumir pornografia não só é um pecado de imoralidade sexual, um, deveria até ser um crime, propriamente dito. O adultério, que eu também citei aqui, uh, que é ter, tremendamente nojento e absurdo, No livro de Provérbios, no capítulo 5, vai dizer que a mulher imoral tem lábios doces como mel e tem beijos tão suaves, mas que ela caminha para o mundo dos mortos e te leva para esse lugar. Geralmente o mundo dos mortos também tem a conotação de inferno, né? a condenação eterna. Largar aquilo que o amor que você decidiu Prolongar por, todo, todo seu, por toda a sua vida, é uma quebra de uma aliança que você fez perante o Senhor. Ao passo de que, no Antigo Testamento, a prostituição era usada como metáfora para quando o povo de Israel se deitava com entre aspas, se deitava com outros deuses e abandonava o Deus vivo. Para ver o tamanho que é o repúdio do Senhor com relação a esse sentido da imoralidade sexual... O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6 vai dizer que todo pecado é fora do corpo, mas o de moralidade sexual é contra o seu próprio corpo. E nós, somos, e nós que professamos a fé em Cristo Jesus, temos o seu Espírito Santo, nós somos templo do Espírito. Não há cabimento para nem adultério, nem masturbação, nem o ficar, que também é prostituição, nem para amantes, nem para nenhuma dessas outras coisas. Se faltou-me algum exemplo... Uh, espero que você esteja trazer, que o Espírito Santo te traga a memória uh, Outros posteriormente Não cumprem a palavra Ou seja, não, são, não cumprem o sim, sim, o não, não Não são pessoas confiáveis Dizem, mas não farão Dizem que farão Mas farão o oposto, ou não farão nada São pessoas que negam a verdade Por dizer algo que é uma mentira Visto que não cumpriram com aquilo que disseram. Que uma luta uma luta muito grande, muitas das vezes, porque temos a ideia contrária do que o pastorzão Tiago, em Tiago 4, vai dizer sobre não ficarmos dizendo que planejamos as coisas para o dia de amanhã, mas se Deus quiser, faremos. Pois não sabemos o dia de amanhã, mas Deus já está lá. Deus é quem permite ou proíbe as coisas de acontecerem. Então, a gente se confia, às vezes, até demais naquilo que a gente pensa que possivelmente pode fazer. E, às vezes, não cumprimos com palavras que poderiam, não ser tido, não poderia ser, que poderiam não ser ditas. Não tem amor por ninguém, que é o princípio dos mandamentos, da obediência ao Senhor, o amor. Não há amor ao próximo, não há amor a mais ninguém, nem ao Senhor, nem aqueles que estão à sua volta, uh, em diversas situações, muitas das coisas que nós vimos aqui é um ato de uh, desamor. né? Cristo vai dizer que odiar o próximo é cometer homicídio, é cometer assassinato, um crime de morte, né? como foi dito aqui no texto que nós lemos. Então, uh, é uma atitude comum para aqueles que não estão em Cristo e se nós agirmos dessa forma, nós temos que repensar as nossas atitudes Pois o amor é o o princípio que Cristo trouxe. Vide Romanos 13, nos versos 8 ao 10. Que ele é o cumprimento de toda a lei. O amor amor ao próximo. E como 1 João vai dizer, quem não ama não conhece a Deus. Nega a verdade, não está nele, não o conhece. Pois Deus é amor. E todo aquele que está em Cristo, como vai dizer em Romanos 5, pelo seu Santo Espírito, o amor do Senhor Deus está em nós, em nosso coração. É depositado em nós para que nós propaguemos e nós recebamos desse amor que é mais forte que a morte, como vai dizer a canção. Hum, e não tem pena dos outros a falta de piedade, a falta de misericórdia, Eu gosto da ideia de que se nós recebemos de tamanha misericórdia que nós não merecemos, tamanho perdão que nós não merecemos, quem somos nós para negarmos tal coisa? Cristo, no Sermão do Monte, no capítulo 6, ao ensinar sobre a oração, ele vai dizer para perdoar, para que nós peçamos perdão pelos nossos pecados. E que se nós não perdoamos, nós não temos comunhão com Deus é, não seremos perdoados pelo Senhor pois estamos pedindo uma, me, uma misericórdia que nós não concedemos é, o famoso, é a famosa hipocrisia o verdadeiro cristão é liberador de perdão pelo poderoso perdão que nos foi concedido sem o nosso merecimento e por fim o apóstolo Paulo vai dizer que as, que as pessoas sabem que isso é contra a vontade do Senhor, que isso é contra a lei de Deus e que isso, que o merecimento disso é a morte. Em Romanos 623 vai dizer que o salário do pecado é a morte, que o preço do, do pecado é morrermos espiritualmente, sermos mortos para sempre na condenação eterna. Mas eles continuam fazendo, e pior, incentivam, aprovam as pessoas a fazerem as mesmas coisas. Então, as... Uh, As pessoas mais, elas fazem, sabendo que isso é contra a vontade do Senhor. Nós vimos nos versículos 18 ao 20, todos sabem pela revelação do Senhor, quer seja pelos profetas, quer seja pelas escrituras, quer seja por pessoas como o apóstolo Paulo, que que pregam o evangelho, quer seja pela natureza. Então as pessoas sabem da verdade do evangelho, mas se recusam, a seguir a vontade de Deus e, por isso, continuam fazendo essas coisas terríveis e aprovam e induzem outras pessoas a isso. O apóstolo Paulo vai dizer que, em 1 primeira, em e 2 Coríntios, que o, as más conversações corrompem os bons costumes. Os sábios, em provérbios, vão dizer que aquele que andam com os sábios se tornarão mais sábios, aqueles que andam com os tolos acabarão mal que o homem direito, ele leva outras pessoas consigo ao caminho direito, mas os maus, eles se perdem. E nós, é um alerta também a com quem andamos. Se as pessoas estão de fato andando com Cristo, nós estaremos com elas andando com Cristo. Se as pessoas não andam e você anda com elas, você está de fato andando com elas e não com Cristo. Uma frase interessante que roda pelas redes sociais, Que diz assim: se os seus amigos não vão andar contigo no caminho estreito, não ande no caminho largo por causa deles, junto deles. É uma bagagem que não passa pela porta estreita de Mateus 7. Então, esse é o primeiro capítulo do livro de Romanos. O capítulo 1, nós esmiuçamos, esmiucei aqui com vocês um pouco uh, daquilo que se quer dizer. Uh, conto com vocês para nossa nosso pro, no próximo NiceCast cast para que nós possamos avançar aí no grande conhecimento da verdade do Senhor Jesus. É, Estamos aí. O Meraki continuará aí com os nossas com as nossas programações normais e novos podcasts estarão sendo liberados. Então Até a próxima, meus queridos. Valeu. Falou. Deus vos abençoe.